0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. W Ewangelii według przekazu Jana, w dwunastym rozdziale od 44 wersetu czytamy takie słowa. Jezus zaś zawołał, kto we mnie wierzy, nie wierzy we mnie, ale w Tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Jeśli ktoś wysłucha moich słów, lecz ich nie będzie przestrzegał, ja go nie będę sądził. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, lecz aby świat zbawić. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał Ojciec, On mi polecił, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przekazanie jest życiem wiecznym, co więc? Ja mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że w tym i przez to Słowo dziś stajesz na naszej drodze, nie przeciwko nam, ale dla nas. Nie po to, by nas sądzić, ale by nas zaprosić, byśmy przyjęli Twoje poselstwo i poszli za Tobą. błogosław, teraz naszemu rozmyślaniu. Prosimy o to przez Chrystusa, Syna Twego w Duchu Świętym. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie Niedawno w grupie uczestników studium biblijnego, ale także osób, które otrzymują korespondencję dotyczącą studium biblijnego, zrodziła się ciekawa rozmowa o tym, jak należy czytać Biblię i jak należy ją rozumieć. Niezmiennie staram się przypominać, że klucz do czytania Biblii klucz do zrozumienia Biblii, nie jest gdzieś poza nią, w autorytetach zewnętrznych. To, co w niektórych kościołach, ale także w naszym określane jest jako urząd nauczycielski, nie jest w tradycji luterańskiej wiązany z najwyższą postacią zajmującą najważniejsze stanowisko w Kościele. Na przykład z biskupem Kościoła, przy całym szacunku dla biskupa Kościoła, czy synodem Kościoła, z całym szacunkiem dla synodu Kościoła. Urząd nauczycielski w naszym rozumieniu jest w samym Piśmie Świętym. I klucz do czytania i rozumienia Pisma Świętego jest w samej Biblii. Jeśli więc czytamy jakiś fragment albo dłuższą część Pisma Świętego, to powinniśmy ten fragment czy dłuższą część starać się czytać ze zrozumieniem w tej zewnętrznej, językowej warstwie. Naturalnie będzie tam wiele słów, wątków, które będą być może niezrozumiałe. I wtedy należy szukać w obrębie danej księgi pogłębienia, rozumienia słów i tego poruszanego wątku. Ale żeby mieć pewność, czy dobrze rozumiemy poszczególne słowa i wątek, musimy pogłębić naszą pewność, nasze rozumienie poprzez sięganie do innych ksiąg. Jeśli to jest słowo z Nowego Testamentu, powinniśmy szukać zrozumienia i pogłębienia w innych księgach Nowego Testamentu. Ale uwaga! Pamiętamy, że księgi Nowego Testamentu nie powstały gdzieś ponad i w oderwaniu od objawienia pierwszego, Starego Testamentu. W związku z tym bardzo często możemy lepiej coś zrozumieć i zgłębić, kiedy sięgamy także do tekstów Starego Testamentu. Tam bowiem znajdujemy przygotowanie tego, o czym mówi potem Nowy Testament. Stary zapowiada coś, co spełniło się, ale też spełnia się i spełni się zgodnie z tym, co czytamy przed narodzeniem Chrystusa. To, co powiedziałem, być może brzmi dość teoretycznie i może jesteście rozczarowani, że nie podałem jakiegoś jednego cudownego sposobu wzoru, dzięki któremu możemy podstawić dane takie czy inne i na końcu wyjdzie nam pewien wynik, zawsze pewny. Zapewniam was, że nie ma takiego wzoru, ale w Biblii jest zawarty ten klucz, to co nam otwiera objawienie dla nas. I jednocześnie dodam, mamy czasem takie wrażenie, że to my trudzimy się tekstem mozolimy się, żeby go odczytać i wyłożyć. I po części to jest słuszne. Tak, trudzimy się, mozolimy się, żeby wejść w ten tekst, rozszyfrować go, odczytać, odnaleźć w nim to, co jest jego istotą. I jeżeli nam się to nie udaje i czujemy się sfrustrowani i zmęczeni i zniechęceni, jeżeli czasem Biblię z tego powodu odkładamy, to chcę wam powiedzieć, popełniamy błąd i mam dla was dobrą nowinę. Jest jeszcze ktoś, kto się trudzi wraz z nami, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy odkryli, żebyśmy odnaleźli. Tym, który się trudzi, nie zamkniemy go w Biblii, ale on mówi do nas przez Biblię. My Go nie ogarniemy w całej Jego wielkości i mądrości, ale On nas ogarnia i obejmuje. Nam towarzyszy. Rozmowa z Nim nie zawsze jest łatwa. Komunikowanie się z Nim nie zawsze jest ułatwione. Wiele nas rozprasza. Poza tym wracam do kazania z Wigilii roku Pańskiego 2023 i powiem, przypomnę, że często my żyjemy my ludzie w sytuacji, kiedy tworzymy sobie równoległą rzeczywistość do tej, która jest Bożą rzeczywistością i w tym świecie idziemy swoją drogą mówiąc czasem do Boga, krzycząc czasem do Boga, kłócąc się czasem z Bogiem tyle tylko, że zanim On zacznie mówić, my odwracamy się. Na przysłowiowej pięcie idziemy swoją drogą już nie słuchamy. Stawiamy pytania, ale nie zawsze, kiedy Bóg odpowiada, te odpowiedzi nas interesują. Tworzymy w tym świecie swój równoległy świat. Wyrywamy z Bożego świata, no bo przecież to jest Jego świat. My żyjemy w Jego świecie. Jesteśmy... Jego gośćmi, a On nie tylko wita nas jako gości na tym świecie, ale usiłuje nas przygotować do tego, byśmy stali się Jego domownikami. I pełnię tego daru bycia Jego domownikami mamy przyobiecane i w Starym i w Nowym Testamencie, już tutaj. Żyjąc na tej ziemi, choć jesteśmy przechodniami, możemy czuć się, uwaga, nie byle jakimi domownikami. A przypomnę, przypomnę, że czas Starego Testamentu i Nowego Testamentu obejmuje jeszcze te relacje społeczne, w których mówiono o służbie, o niewolnikach. Jeśli zajrzymy i do Starego i Nowego Testamentu, zauważmy, że przyjście Chrystusa na ten świat pokazane jest jako zmianę. Zmiana dla naszego myślenia, dzięki któremu nie dla naszego życzenia, ale z Bożej łaski możemy cieszyć się tym, że w Chrystusie i dla Chrystusa Bóg czyni nas swymi domownikami. Coś więcej jest nawet powiedziane w tekstach natchnionych. Jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa. O tym mówi sam Pan Jezus. I czytamy także, że jesteśmy dziedzicami obietnic Bożych. Dziedzicami tej chwały, którą Bóg dla nas przygotował. I współdziedzicami Chrystusa, z Chrystusem. Tego, co Bóg przygotował. Oznacza to, siostry i bracia, że każda i każdy z nas, zanim pomyśli o Bogu, zanim zakończy swój spór z Bogiem, zanim skończy swoje niekończące się stawianie pytań, i opowiadanie o swoim rozczarowaniu, że pytam, modlę się, a Bóg nie odpowiada, zanim to skończymy, nie wiem kiedy, mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że wreszcie skończymy, a może dzisiaj skończymy, jest powód. Zanim my pomyśleliśmy o Bogu, Bóg pomyślał o nas. Zanim my umiłowaliśmy Boga, On nas umiłował. Siostry bracia, powtórzę, jak często mówię, nie wymyśliłem tego. To jest zapisane w natchnionych tekstach. Czyli nawet jeśli Boga jeszcze nie miłujesz z jakichś powodów, nawet jeśli jeszcze w Niego nie wierzysz, on już wszystko przygotował. I każda i każdy z nas jest tą osobą, tym gościem na tej ziemi. Idąc współczesnym trendem językowym, powiedziałbym także gościnią tak, na tym świecie, którego Bóg nie pomija, ale przygotował miejsce w Domu Niebiańskim. Muszę wam powiedzieć, że zawsze dla mnie jest to ogromnie poruszające, kiedy żegnając nasze siostry i braci, odprowadzając je w imieniu także waszym, jako zboru do miejsca spoczynku i błogosławiąc im w trakcie nabożeństwa żałobnego, błogosławiąc im na drogę do miejsca odpoczynku, którym jest nie grób, ale dom Ojca niebieskiego. Do głębi jestem poruszony, kiedy mogę błogosławić w imię jedynego Boga. Tego, który nas stworzył, który nas odkupił w Panu Jezusie Chrystusie. Tego, który nas napełnia Duchem Świętym i trudzi się nad nami. I trudzi się dla nas, żeby to, co zostało z Jego woli napisane, zapisane w konkretnym czasie i miejscu i z tego powodu ma specyficzną otoczkę, ale zawiera ziarno Bożej prawdy. Boże przesłanie zostało przez nas odczytane, odebrane. Byśmy mogli się cieszyć radością niebios. Mówiłem Wam kiedyś, że byłem na oddziale szpitalnym, w którym widziałem dzieci w stanie nadzwyczaj trudnym, które intelektualnie nigdy nie zrozumieją tego, o czym mówimy teraz. Są pozbawione takiej zdolności. I postawiono mi kiedyś pytanie, czy one będą zbawione, skoro nie potrafią się komunikować z najbliższym otoczeniem, ze światem. Pozbawione są zdolności poznawcze. Odpowiedziałem, czy sądzimy, że Bóg jest tak niemiłosierny, że wymaga nie dając? Czy naprawdę podejrzewamy Boga, że jest tak okrutny, że żąda od kogoś czegoś w sytuacji, kiedy ten ktoś nie jest w żaden sposób w stanie cokolwiek z siebie dać. Zajrzyjmy do pisma. Bóg zbawia. Nie dla uczynków, ale dla łaski, którą okazuje w Chrystusie. Bóg znajdzie sposób, aby ocalić każdą i każdego i czyni to. Pytanie jest tylko takie, czy wtedy, kiedy daje, człowiek przyjmuje. Czy wtedy, kiedy woła i otwiera, człowiek odpowiada i wchodzi w to, co jest otwarte? Czy z ufnością przyjmujemy to, że Bóg, nawet jeśli dziś mamy poczucie, że niewiele rozumiemy, niewiele jesteśmy w stanie ogarnąć, przyjąć, Czy przyjmujemy chociażby to coś maleńkiego, co Pan daje i odsłania, i robimy pierwszy krok w życiu wiary? A jeśli jesteśmy jeszcze bardzo daleko od takiego myślenia, czy przynajmniej jesteśmy w stanie nie podważać tego, że On umiłował, zanim ja. Umiłowałem czy umiłowałam. I że wszystko przygotował, żebym ja mógł wziąć i Ty też. Przypomnę Wam jeszcze raz to, co w ostatnim czasie parokrotnie już mówiłem. Wybaczcie, że się powtarzam. Ale chcę, żeby to się utrwaliło w naszej świadomości. Kiedy kończymy liturgię Eucharystii, Czyli tę część liturgii nabożeństwa, w której zwiastujemy, opowiadamy wspólnie, wy i ja, śpiewając, zmawiając teksty naprzemiennie. Kiedy przypominamy dzieło, którego Bóg dokonał dla nas, dla naszego zbawienia. Na końcu tej liturgii jest oznajmienie, które wypowiada duchowny. Oto wszystko jest już gotowe. Pójście. Zobaczcie i skosztujcie, jak dobry i jak łaskawy jest Pan. I powtórzę, to nie duchowny przygotował. To nie my przygotowaliśmy. Nie my zakończyliśmy coś. W Chrystusie się spełniło. Czytanie dzisiejszej niedzieli ze Starego Testamentu głosi słowo, które było wypowiedziane w konkretnej społecznej, politycznej sytuacji kiedy naród izraelski żyjąc w równoległej swojej rzeczywistości, odchodząc od Pana, przygotował sobie coś, co skończyło się narodową katastrofą Imperium Babilońskie, które weszło w sytuację upadającego, w miejsce upadającego Imperium asyryjskiego, Babilonia spustoszyła Jude zniszczyła Jerozolimę i świątynię. Wielu mieszkańców Jerozolimy i Judei zwątpiło w Boga. Uważali, że Bóg ich zapomniał. Zgodnie z tamtejszą tradycją uważano, że bogowie Babilonii wykazali się większą siłą i mocą, bo Jahwe nie ochronił ich. I wtedy prorok mówi, Radujcie się, choć jeszcze nie widzicie tego, co zostało wam przygotowane. Głoście to, chociaż widzicie jeszcze dziś katastrofę. Czy kobieta może zapomnieć o swoim dziecku? Okazuje się, że w tamtym czasie też czasem zapominały. Mówię to nie osądzając żadnej z kobiet. Dlatego prorok mówi w imieniu Pana, a nawet gdyby one zapomniały, czy ona zapomniała, ja o Tobie nie zapomnę, mówi Pan. Pomyśl o tym, kiedy wydaje Ci się, że przegrywasz w życiu. Pomyśl o tym, kiedy sądzisz, że Bóg Cię opuścił, bo dopuścił do Ciebie coś, co uwiera, przeszkadza co przyjmujesz jako krzywdę, niesprawiedliwość wobec siebie. Pomyśl o tym, kiedy widzisz sceny w życiu, wobec których ty i ja, my wszyscy jesteśmy bezradni, kiedy patrzymy na dzieci chore, cierpiące. Kiedy patrzymy na sceny przemocy i gwałtu, i wydaje nam się, że rzeczywiście bogowie tego świata, bogowie przemocy i demony zła zwyciężają. Bóg nie zapomina. Choć to, co mówię teraz, może się wydawać dla was niektórych, albo nas wszystkich irytujące. Bo chcielibyśmy już i teraz Widzieć to, o czym Bóg mówi, jakby to miało się dziać kiedyś. W bliżej nieokreślonej przyszłości. Dzisiejsze słowo Ewangelii jest sformułowane jasno, wyraźnie. To jest jeden z tych tekstów, które z jednej strony chcielibyśmy wyjaśniać, analizować, rozbierać na czynniki pierwsze, ale... Jest w tym czasem pewna pułapka. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, ogarnąć relację, jaka jest między Ojcem i Synem? Ojcem odwiecznym, Jego jednorodzonym Synem. Czy nie lepiej jest przyjąć to, co Chrystus mówi? Iść z tym przez całe nasze życie i cieszyć się tym, że Bóg posłał Syna swego na ten świat. Zniżył się do nas, stanął wśród nas, przemówił naszym ludzkim językiem, by opowiedzieć o rzeczach niebiańskich, które są jeszcze dla nas w znaczącym stopniu zakryte. Ale Chrystus przychodzi, by zapewnić nas, że Bóg nie zapomniał o świecie. I że błędem jest żyć w równoległych światach. Błędem jest to, jeśli wyjdziemy dzisiaj z tego miejsca i wraz z zamknięciem drzwi kościelnych i zakończeniem nabożeństwa przejdziemy do swojej, jak mówimy, szarej, zwyczajnej rzeczywistości. Nie. Bóg jest nami. To, Ogłosił Chrystus w imieniu Boga, którego nikt nigdy nie widział i nie zobaczy. Ale w Chrystusie i przez Chrystusa Bóg powiedział wszystko, czego potrzebujemy. Siostry i bracia, kluczem do czytania Biblii jest Chrystus, Zbawiciel Świata. O Nim już czytamy w pierwszym przymierzu. A księgi nowotestamentowe pokazują, jak to się spełniło w Chrystusie. Czy wszystko już? Nie. W okresie Adwentu, i przypominałem o tym w okresie świąt narodzenia pańskiego, żyjemy pomiędzy, nie tylko pomiędzy naszymi narodzinami i śmiercią. Żyjemy pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa i Jego przyjściem powtórnym w chwale. Dzisiejsza lekcja poświadcza to, co widzieliśmy, czego ręce nasze dotykały, słowo, słowo wcielone, objawione w Chrystusie. O tym świadczymy. On jest życiem. On jest kluczem nie tylko do czytania Biblii. On jest kluczem także do całego naszego życia, zrozumienia rzeczywistości. Nie wiem, jak Bóg Ciebie jeszcze poprowadzi, nie wiem, jak Bóg mnie poprowadzi. Ale uwaga, jedno jest pewne. Poprowadzi nas. I pokaże świat i ten, w którym żyjemy. I przeprowadzi nas przez ten świat. I chce nas wprowadzić do tego świata, którego jeszcze nie widzimy. Ale który w istocie będzie powrotem do rzeczywistości, którą z powodu grzechu utraciliśmy. Do wiecznej chwały Królestwa Bożego. To nie właśnie. To rzeczywistość, którą Bóg otwiera. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen.